0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba, NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle bu Bugünlerde kime sorsak hasta, grip, nezle, covid vakalarında artış var. Hatta yoğun bakımlarda doluluk oranlarının salgın dönemine yaklaştığı da söyleniyor. Peki vakalarda bu hastalık süreci nasıl seyrediyor? Virüsler neden bu kadar kuvvetli ve yoğun bakımlarda seyir nasıl? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
0: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi Türk Yoğun Bakım Derneği yoğun bakım Doluluk oranının %100'ü bulduğunu ifade ediyor. Hatta planlı ameliyatlarının da bu nedenle ertelendiğini ya da iptal edilmek zorunda kalındığını kaydediyorlar. Yine Türkiye Acil Tıp Derneği de acil servislerin aşırı yük altında olduğu yarısını yapıyor. Nasıl şu an yoğun bakımlarda durun? Sizin uzmanlık alanınızda bu konu şu an için ne söylersiniz nasıl bir salgın yaşanıyor?
0: Önce herkese iyi günler diliyorum tüm dinleyicilerinize ve sizlere salgında durumdan ziyade yoğun bakımdaki durumla başlayalım isterseniz. Yoğun bakımlar hep dolu hakikaten dolu hem de Türkiye gibi yoğun bakım yatağı açısından en şanslı ülkelerden birisi olmamıza rağmen yoğun bakımlarımız hep dolu ve yer problemi çekiyoruz. Bunun üstüne günümüzdeki özellikle mevsimsel olarak ortaya çıkan gribal enfeksiyonlar, virütik enfeksiyonlar, domuz gribi, influenza ve covid vakaları da tabii bunun daha da artmasına neden oluyor. Ancak ben değişik şehirlerden arkadaşlarımla da konuştum. Özellikle İzmir'le, Bursa'yla, İstanbul'la hatta Tuhan Hoca'nın kendisiyle konuştum. Hakikaten İstanbul'da yoğun bakımlarda bir yoğunluk var ama bu covid yoğunluğundan ziyade Yoğun bakımların genel yoğunluğu ve mevcut mevsimsel hastalıkların sıklaşmasından kaynaklanan bir yoğunluk. Keza aynı durum Bursa'da da geçerli, İzmir'de de geçerli, Ankara için bizim departmanımız için de geçerli. Covid salgında durum ne? Hepimiz çevremizden biliyoruz ki Covid hasta sayısı çevremizde çok fazla. Çok fazla Covid oluyor. Ha bu hastalar kendilerini çok ağır hissediyorlar. Eklem ağrıları, ateş yükselmesi, boğaz ağrısı vesaire ama bir yoğun bakımcı gözüyle baktığınız zaman hastaneye bile gelmesine gerek kalmayan hasta ağır hasta değildir bizim değerlendirmemizde. Ve yoğun bakımımıza da gelen Covid'li hastalar tabii ki oluyor ama genellikle gelenler Covid nedeniyle gelmiyorlar. Başka bir hastalık nedeniyle yoğun bakıma yatmadan ya da acile geldi başka bir hastalık nedeniyle Geldikten de yapılan COVID testleri pozitif çıktığı için COVID yoğun bakımlarına yatırıyorlar. Yoksa asıl ağırlaşmaya neden olan artık çok şükür ki COVID değil. Hı hı. Ancak son birkaç haftadır İzmir'de, Bursa'da ve İstanbul'da konuştuğum arkadaşlar bunu teyit etmediler. Ancak bizim departmanımızda birkaç tane çok ağır İzole COVID vakası yatırdık ve beni çok korkuttu. Sebep yani ne hiçbir biliyorum?
1: hastalığı yok sadece COVID'den evet, dolayı yoğun evet, bakımda yatırdık.
0: Ağırlıklı olarak COVID'den yattı ve aynen COVID salgınının ilk dönemindeki hastalar gibiydi. Ne yaparsak yapalım kanına oksijen geçiremiyorduk ya da kanındaki karbondioksiti atamıyorduk. Hı -hı. Bu şekilde iki hasta yattı birisini kaybettik birisi çok ağır durumda gidiyor. Acaba her yerde böyle mi yeni bir varyant mı çıktı diye telaşa düştük ama bunun devamı şimdilik bize gelmedi. Diğer illerde konuştuğum arkadaşlar da bunu teyit etmediler. Bu edelim ki sporo diktir. sadece iki vaka olarak bize gelmişti.
1: Hocam hemen araya girip şunu sormak istiyorum, Tabii. lafınızı kesiyorum ama bu iki vakanın ortak bir özelliği var mı? Örneğin yaş grubu yok, nasıl, aşı yok, olmama yok, durumları yok, var yok. mı?
0: Yok yok yok yok. Bakın toplumdaki COVID bağışıklık oranı yüksek, oldukça yüksek. Neden yüksek? Belli bir kesim, doğru hareket eden belli bir kesim aşılarını yaptırdı. Diğer kesim ve aşı olanların da bir kısmı COVID enfeksiyonu da geçirdiler ve bundan kolaylıkla kurtuldular. Ve şu anda toplumda bir hibrit bağışıklık var. Her ne kadar Türkiye'de şu anda COVID aşısı mevcut değilse bile ki bunun altını çiziyorum. Covid aşısının özellikle riskli bireylere mutlaka uygulanması ve Türkiye'de bulunması gerektiğine inanıyorum. Ama maalesef Türkiye'de yeni nesil Covid aşıları mevcut değil. Getirtilmiyor. Bu Sağlık Bakanlığı'nın politikası neden kaynaklanıyor? Ayrıca sorgulamak gerekir. Ama genel olarak bağışıklığımız iyi olduğu için Covid vakaları çok kötü geçmiyor. Ancak bu kadar çok Covid vakası görüldüğü zaman hızla Covid'in yeni varyantlarının çıkma olasılığı var. O varyantların davranış tarzının da ne olacağı konusu da öngörüde bulunmak çok zor. İnşallah kötü virüsler olmazlar diye düşünüyorum. Ama burada ben özellikle bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bakın Türkiye yoğun bakım açısından dünyanın en şanslı ve en şanssız ülkelerinden birisi. Neden en şanslı? Çünkü Türkiye'de her bin kişiye 36-37 yoğun bakım yatağı düşüyor. Bu düzeyde yoğun bakım yatağına sahip olan ülke sayısı dünyada hakikaten az. Ama şanssız olduğumuz nokta şu. Bir departman açıp içine her türlü aleti koyduğunuz zaman o aletler hastaya bakmıyorlar. Buna bakacak tecrübeli ve yeterli sayısında ekibin de oluşması gerekiyor. Hı hı. Bunların başında yoğun bakım hemşireleri geliyor. Maalesef Türkiye'de iki aylık bir yoğun bakım hemşireliği kursunun dışında yoğun bakımla ilgili yeni bir eğitim trendi oluşturulamadı. Sağlık Bakanlığı'yla en az 20 senedir yaptığımız görüşmelere rağmen ve hemşireler haklı olarak yoğun bakımda çalışmak istemiyorlar çünkü bir sürü risk ve ağır çalışma koşullarına rağmen poliklinikteki çalışan hemşireden daha farklı haklara sahip değiller. Evet ve Dünya ortalaması şöyle, bir yoğun bakım yatağı için 4 hemşire istihdam etmeniz, en az 3 hemşire istihdam etmeniz öneriliyor. Yoğun bakım hekimi, uzmanı, her 10 yatak için bir yoğun bakım uzmanının olması gerekiyor. Yani 500 yatağınız varsa 50 tane yoğun bakım uzmanının orada çalışması gerekiyor. Ama Türkiye'deki yoğun bakım uzmanı sayısı 400'ü geçemedi maalesef. Ve maalesef bu branşa girmek isteyenlerin sayısı da giderek azalıyor. Peki. Hemen hemen kazaların çoğu boş kalıyor. Evet. Dolayısıyla hem çok şanslıyız hem çok şanssızız. Hı hı. İdari olarak bir bazı tedbirlerin alınmasından başka çare yok.
1: Evet. Şimdi hocam az önceki cümlenizde şunu söylediniz: Mevsimsel olarak geçirilen hastalıklar sebebiyle de yoğun bakımlara gelen hasta sayısında bir artış var dediniz. Yani eskiden grip denildiği zaman işte önleyici ilaçlar kullanıldığında bir haftalık, beş günlük süreçte atlatabiliniyordu. Hatta bazen doktorlar diyorduk ki ilaç kullansanız da kullanmasanız da beş günde geçiyor bu durum deniliyordu. Şimdi sizin söylediğiniz cümleden anladığım kadarıyla daha ağır bir durum söz konusu. Neden virüs bu kadar güçlenmiş olabilir, yoğun bakıma düşürecek kadar?
0: Şimdi virüsler de evriliyorlar. Hı hı. Şartlara göre kendilerini koruyucu var, yantılar geliştiriyorlar. Covid'de bütün halkımız bunu çok net olarak izledi ama diğer virüsler de evriliyorlar ve mesela domuz gribi denilen bir grip var. O da bir virütik hastalık. Çok ağır seyrediyor ve bunlar da değişiyorlar. Artık bunların hepsine karşı da aşılar var. Özellikle risk altında olan kişilerin mutlaka bunlara karşı uygun zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şekilde aşılanması öneriliyor. Ama aşılama konusunda kafaları karıştıran çok fazla parazit var. Bilgi kirliliği var. Dolayısıyla hmm. halkın aşılanma konusunda da kafası son derece karışık. Ben yeterli aşılanma yapıldığını düşünmüyorum. Hmm. Bir taraftan virüsler her türlü hazırlığı yapıyor. Her türlü silahla kuşanıyorlar. Biz ise savunma tedbirlerini zayıflatıyoruz. Ama olayı bir tek virütik hastalık olarak değerlendirmeyin. Kronik hastalıklar veya yani kronik obstriktif akciğer hastalığı onların atakları da bu mevsimlerde artıyor. Onlar da yoğun bakımlarımıza çok fazla başvurur vaziyetteler. Yoğun bakımlara fayda görmeyecek kadar iyi ve fayda görmeyecek kadar kötü hasta alınmamalıdır. Bunun alternatifi nedir? Palyatif bakım servisleri paliyatif bakım servisleri ve evlerdir bu tür hastalara bakım evleridir Türkiye'deki palyatif bakım yatak sayıları olması gerekenin altında artı bakım evleri de olması gereken standartların altında şu anda acil servisler çok ciddi olarak bakım evlerinden ve palyatif bakıma girmesi gereken hastalardan kaynaklanan bir yük altındalar ve acil servisler doğal olarak bunu acil servisin prensipleri gereği, acil serviste bir hasta maksimum 24 saat kalır ama bunu hastanede bir yere devretmeye çalışıyorlar. İlk devretmeye çalıştıkları yerde yoğun bakım.
1: Hocam şimdi yoğun bakımdaki iki hastanızdan bahsettiniz COVID vakası olarak gelen ve birinin durumunun ağır olduğunu birini kaybettiğinizi söylediniz kanına oksijen veremiyorduk dediniz. Hangi aşamada gelmişti size bir geç kalınma durumu mu vardı örneğin kendine grip olduğunu düşünüp COVID olup durumu ağırlaştıktan sonra mı yoğun bakıma gelmişlerdi neydi bu iki hastanızın ortak özelliği bize anlatabilir misiniz?
0: Şimdi birisini çok net olarak hatırlıyorum. Başka bir hastaneye genel durum bozukluğuyla başvuruyor. ile ilgili problem oluyor. Orada COVID tespit edilince biz alıyoruz. Aslında majör bir gecikme yok ama Hı -hı. hastalığın seyri çok kötü. Peki kaç yaşlarında? Ee, 70 yaşları civarında. Hı hı hı. 70 yaşı artık biz genç diyoruz bu arada. Onu hı hı. da söyleyeyim. Hı hı. Çünkü çok yaşlı hastalardan oluşan bir popülasyon yoğun bakımda hı hı. 90 yaşında, 95 yaşında. Hı hı. Genellikle bakım evi hastaları bunlar. Hı hı. Kurtarabilme şansımız olan hastalar değil. Hı hı. Ee, 70 yaşında hasta geldiği zaman yuppi genç hasta aldık. Hadi buna yüklenelim, bunu kurtaralım diye çaba gösteriyoruz. Hı hı. ve Ama bizim yapabileceklerimizin Sınırları çok geniş ama sınırsız değil. Hmm. Bir noktaya kadar yapabiliyorsunuz. Ondan sonra vücutta olan bozuklukların tamamını düzeltebilme şansınız yok. Bu iki hastada da COVID'in ilk dönümünde olduğu gibi akciğerlerin damar sistemini tutup hastalık damarlardan damarlardaki tıkanmalar nedeniyle akciğerine istediğiniz kadar oksijen verin onun kana geçişine engel oluyor. Bu COVID'in ilk dönemlerinde çok fazlaydı. Sonra kurtulduk bundan. COVID daha kolay bir hastalık oldu. Ancak bu iki hasta beni çok korkuttu. Ama diğer illerden aldığım bilgi bu tür hastaların olmadığı yönde. O da beni rahatlatıyor. Hı -hı. Ama hepimizin hepimizin bu kadar yoğun salgın hastalıklar varken korunma tedbirlerini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Korunma tedbirlerimiz çok net. Aşılanma bir numara temaslara dikkat etmek ve kalabalık ortamlarda maske kullanmak, hijyenik tedbirlere önem vermek.
1: Hocam şimdi aşılanma dediniz son doz üzerinden baya geçti. Vücut virüsü unutmuş olabilir mi? Aşıların etkisi geçiyor mu? Tekrar etmek gerekir mi? Ne dersiniz bu konuda?
0: Şimdi dünyadaki veriler Türkiye'ye gelen aşılardan sonra dünyada bivalen aşılar çıktı. Türkiye'ye onlar gelmedi. Ondan sonra da daha yeni varyantlara yönelik başka bir aşı çıktı. O da Türkiye'ye gelmedi. Şu anda Türkiye'de bildiğim kadar aşılar var ama hı hı. eski varyantlara yönelik aşılar var. Hı hı. Halbuki yeni varyantlara yönelik aşıların gelmesinde özellikle bu aşıları riskli gruptaki bireylerin olmasında çok büyük fayda var. Ama maalesef gelmiyor. Türkiye'de Vücudumuzun hastalığı unutup unutmadığı noktasına geldiğimiz zaman istiştahi hastalar dışında unuttuğunu pek zannetmiyorum. Hı hı. Sebebi önemli bir kesim aşı oldu. Ama onun dışında da aşı olsun ya da aşı olmasın hastalığı bir kez ya da tekrarlayarak geçiren hastalar aslında bağışıklıklarını tazeliyorlar. Ama hastalığı getirerek bağışıklık kazanmak riskli bir yöntem. Riski yüksek bir yöntem. Bunun yerine riski çok daha düşük olan aşılarla bağışıklığımızı sağlamamız daha doğru bir yöntem. Hı -hı. Ama bu aşıların varlığı, yokluğu, yapılması, yapılmaması tabii ki sağlık kurbanlığının doğru ya da yanlış olarak yorumlayacağımızın Hı -hı. politikalarına bağlı olarak gelişmekte.
1: Hocam şimdi siz inceleme fırsatı da bulmuşsunuzdur. Covid geçiren hastaların İç organlarına baktığınızda en çok hangi organın deforme olduğunu görüyorsunuz? Özellikle mesela Covid döneminden sonra şeker hastalığın, diyabetin çok arttığını söyleyenler var. Acaba karaciğeri mi müdahale ediyor, akciğeri mi, kalbi mi? En çok hangi organı zedeliyor Covid?
0: Şimdi tabii sizin sorunuzda dinleyicilerimiz yanlış bir şey algılamasınlar. Covid geçirenlerin açıp organlarına bakma gibi <gülüyor> evet, bir durumumuz tabii yok tabii. Ki. <gülüyor> tabii ki. Tabii. Ee, ama Covid sonrasında Long Covid denilen, uzamış Covid denilen bir tablo var. Yani ağır Covid geçirenlerin hiçbirisi aylarca, senelerce hakikaten eski Covid öncesi sağlığına kavuşamıyor. Yorgunluk, güçsüzlük, konsantrasyon geçtiği, solunum problemi, enerji azalması bir sürü problemle karşı karşıya kalıyorlar. Tabii en büyük problem yine akciğerlerle ilgili ortaya çıkıyor ama Diğer organ sistemleriyle ilgili bulgular da ortaya çıkıyor. Psikolojik bulgular da ortaya çıkıyor. Santral sinir sistemiyle ilgili bulgular da ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra bunların oranı da hiç düşük değil ve aylarca, yıllarca devam edebiliyor bu tablo. Hı hı. Dolayısıyla bu bir yerde ekonomik üretkenliği ya da yaşam kalitesini düşünen bu olayları yaşamamanın tek yolu var COVID olmamak. Hı hı. Enfeksiyon hastalığı geçirmemek, bütün hastalıklarda bu var. Sepsiste de aynası var. Hı hı. Dolayısıyla korunma tedbirleri aslında tedavi uygulamalarından çok daha önemli.
1: Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Programımıza katıldınız ve sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler ve sağlıklı günler diliyorum herkese.
1: Şimdi de sorularımızı Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Candere soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Özellikle son günlerde, acillerde oldukça yoğun bir hasta sayısının olduğu söyleniyor. Siz ne dersiniz, acillerde son durum nasıl? Özellikle bu üçlü salgından dolayı bir değişim var mı?
2: Şöyle Aralık ve Ocak ayı aslında bizim her zaman pik yaptığımız aylardı acil servisler için. Ama bu pandemi döneminde bu piklerin dönemleri değişmeye başlamıştı. Yani bazen Kasım ayı, bazen daha öncesine veya yaz dönemine doğru kaymalar olabiliyordu. Şimdi aslında biz o normal sürece gelmiş durumdayız. Aralık ve Ocak ayları acil servisler tıklım tıklım dolu. Ama bu yılın bir özelliği var. Daha önce gördüğümüz yoğunluktan çok daha fazla bir yoğunluk var. Bunda değişik faktörler etkili. Şu anda acil servisten özellikle yeşil alanları tıklım tıklım dolu. Hasta sayıları normal başlıkların 2-3 katına çıkmış durumda. Tabii zaten çok yoğun çalışırken acil servisler bu kadar sayı çok daha yoğun bir ortam oluşturuyor. Böyle olunca da yoğunluk, kalabalık ve hasta hizmeti farklı bir düzeye
1: geliyor. Hocam peki en sık hangi şikayetlerle başvuruluyor ve bu acillerin yeşil alanından kastınız? Ne bizi dinleyenler ve bilinleyenler için de bunu anlatır mısınız?
2: Yeşil alan aslında hani daha basit şikayetlerin ayakta başvuruların alındığı yer. Yani. Bunların yani böyle hayati tehlikesi olmayan hasta grubudur. Hasta grubu bu alanda özellikle bu dönemde zaten beklediğimiz şey bu. Gribal enfeksiyonlar, ateş, bağış ağrısı, boğaz ağrısı gibi semptomlarla başvurular çok fazla. Ama buna özellikle bu dönemde şunu görüyoruz. Halsizlik bu semptomların uzamış olması. Bir de bu hani normalde üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz bu semptomların biraz daha yaygın bir şekilde alt solunum yollarına ilerlemiş olması. Yani daha türle. Dedim, zatürreye çevirmiş olması bu hastalık eğer biraz daha fazla bu da üçlü olmasından kaynaklanıyor herhalde Yani normal sinirde biraz daha çabuk ayakta atlatacağımız hastalığı daha zor atlatıyoruz ve akciğerlere enfeksiyon daha çabuk yayılıyor
1: peki bir yaş ortalaması var mı hocam en sık başvuranlar arasında
2: şu anda tabi ki orta yaşlı yaşlı grup daha fazla olmakla birlikte yine gençlerde de yaygın dolayısıyla hani herkesi İçine alan bir salgın görünüyor ama yani hani şu yaşlar demek doğru değil.
1: Peki ağır durumda başvuranlar var mı? Yoğun bakım ünitesine sevk ettiğiniz hastalar oluyor mu?
2: Tabii ki işte bu hastalar özellikle eğer akciğerlere iniyorsa enfeksiyon daha sonra bütün vücudu kaplıyor. Bu işte bu ağır seyreden hastalar genelde veya daha yaşlı hastalar olabiliyorlar. Vücut direnci iyi olmayan veya ek hastalığı olanlarda bu daha çabuk akciğerlere iniyor ve akciğer enfeksiyonu eğer zamanda müdahale yapılmazsa iyi bir tedavi görmesi hı hı. biraz da bu vakalar gençliğin bütün vücuda yayılabiliyor ve sepsis dediğimiz çoklu organ yetmezliği hani enfeksiyonun kanla ilerlemesi diyelim hı hı. bu bütün vücuda etkileyebiliyor bu durumdaki hastalar yoğun bakım mançevetilmesi gereken hastalar ama burada da şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz zaten siz de takip etmişsiniz bu dönemde yoğun bakımlar çok dolu ve dolayısıyla özellikle İstanbul üzerinde yoğun bakımda yer bulmak gerçekten yani altın değerinde hı hı. olan bir dönem geçirdik. Hastalar yoğun bakımda yer bulmakta zorlandığımız bir dönemde bize başvuruyorlar.
1: Hı hı. Evet. Peki grip, nezle, COVID sıralaması yapsak en sık başvuranlar hangileri bu noktada ne dersiniz zatüreye dönmeden?
2: Kimlikle'den sonra geliyorlar. Genelde grip dediğimiz aslında daha önce tipiklerin çoğunda Aşk 1, M1 daha çok görünüyor. İnfluenza diyelim. İnfluenza daha çok görünüyor. İkinci sırada da Covid testleri pozitif çıkıyor. Yani en sık pozitif çıkan influenza görünüyor.
1: Peki belirtilerde bir değişiklik var mı hocam? Yani şiddetli baş ağrıları deniyordu. Bir varyant da boğaz ağrısı dendi. Bu sıralamada herhangi bir değişiklik var mı?
2: Yok. Haftadan haftaya değişiyor ama ortak bulgular genelde baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik, ateş. Bunlara bazen bulantı, kusma ekleniyor ama öksürük bu dönemde biraz daha karşımıza çıktı. Öksürük yani mesela normalde bu kadar yük semptom olmaz. Bu dönemde biraz daha özellikle dirençli öksürükle karşı karşıyayız. Hı hı.
1: Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir nokta varsa bir onu da dinlemek Tabii ki
2: bu konuda özellikle kalabalık ortamlarda daha dikkatli olmaz. Biz bir ara Covid döneminde hijyen kurallarını çok iyi öğrenmiştik. Yani bu kış dönemde kalabalık ve kapalı ortamlar çok olduğu için Yine hijyen tedbirleri mutlaka uyulması özellikle de enfeksiyon belirtileri olan kişilerin tanıdık yakın çevreyi ziyaret ederken yani ek hastalığı olabilecek direnç düşüklüğü olabilecek yaşlı insanları ziyaret ederken daha dikkatli davranmasını öneriyoruz. Koruyucu tedbirler çok önem arz ediyor.
1: Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Biriminden Profesör Doktor Necmettin Ünal ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Candelle son dönemde yaşanan salgının seyrini konuştuk. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: Doktor bana doğruyu söyledi.